0: Buenas noches, amigo y hermano, bienvenido a la Iglesia de Cristo Internacional, donde la Biblia te muestra el camino. Este es nuestro servicio entre semana y hoy estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios para que ella trabaje en nosotros y nos ayude a transformarnos cada día para ser eh, mejores cristianos, mejores personas y que nos parezcamos más a su Hijo Jesús. La verdad es que es increíble hoy estar acá y te quiero animar a que puedas hacer a un lado todo lo que pueda estorbarte hoy, y que podamos juntos poner mucha atención a lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. Estamos aprendiendo de Jesús y su iglesia en este tiempo, y hemos estado aprendiendo mucho. Y como iglesia, pues estamos llamados también a mantenernos constantemente en relación con Dios, en relación con Cristo, en, en querer alcanzar eh, ser como Él, ser como Jesús. Y hoy te quiero hablar de permanecer. Hoy vamos a hablar de permanecer y nos vamos a ubicar en Juan 15. Allí es donde hoy nos vamos a ubicar para aprender de la Palabra de Dios. Acompáñame a orar antes de iniciar leyendo las Escrituras. Señor, te quiero agradecer por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Te pido que nos ayudes, Padre Celestial, a poner atención a lo que tú quieres hablar en nuestras vidas. Perdona, Padre, nuestros pecados porque... Claro que te hemos fallado, claro que hemos pecado, pero tú eres bueno. Tú eres misericordioso y compasivo yo te pido, por favor, que en este tiempo puedas ayudarnos, Padre, a que tu palabra abre a nuestras vidas, que por favor nos permitas tener esperanza, pero que también tu palabra nos desafíe para ser mejores, para buscar hacer tu voluntad cada día. Ayúdame, Señor, a transmitir el mensaje de una manera clara y pura, para que hoy, los que hoy, Estamos escuchando tu palabra, podamos ser transformados por medio de ella. Y que tu palabra nos motive, Señor, a cambiar, nos motive a dejar aquello que nos estorba. Gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por todo lo que nos has dado, Señor, y todo te lo que en Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy de permanecer. Y como te decía, vamos a estar leyendo Juan 15. ¿Y por qué permanecer? Bueno, en Juan 15, en los versículos 4, 5, 6, 7, 9 y 16, se refiere Juan a permanecer, a permanecer en Cristo, a permanecer en su palabra, a permanecer en la vida que es Cristo. Y por eso es que hoy queremos hablar de permanecer, permanecer como iglesia, permanecer eh, de una manera también individual, cada uno en Cristo. Vamos a leer Juan 15, del 1 al 5. Ahí es donde nos vamos a ubicar. Y dice la Biblia, Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aquí vemos que Jesús nos estaba expresando, bueno, primero que Él es exclusivo, ¿no? Que Él nos dice... Eh, si no permanecen en mí, no pueden hacer nada. ¿Qué quiere decir nada? Pues que no puedo hacer nada, nada, cero. O sea, sin Cristo, sin estar unido a Cristo, no puedo avanzar, no puedo crecer, no puedo cambiar. No puedo avanzar. ¿Por qué? Porque no puedo hacer nada. Solo con Cristo lo puedo hacer. Y Cristo es muy claro en decir, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Tal vez eh, hemos creído diferente, ¿no? Como que sí, eh, sí necesito a Cristo, pero igual sin Él yo puedo vivir la vida, puedo avanzar, puedo seguir. Pero aquí Cristo es muy claro y específico que dice, lejos de mí ustedes no pueden hacer nada. Bueno, algo bien importante, que hoy te quiero hablar de tres cosas y la primera es que veamos el proceso. ¿Qué proceso? Bueno, si tú te das cuenta en los versículos que leímos, en uno dice, en uno dice, para que den fruto y se puedan, para que den más fruto, ¿verdad? Para que den más fruto. Pero después en el 5 dice, el que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Y te quiero hablar de ese proceso, de ese proceso de fruto, más fruto, mucho fruto. ¿Qué es importante? Algo que debemos de ver es que el que da fruto, porque permanece en Cristo, más adelante da más fruto y luego da mucho fruto. Hoy, te, hoy me quiero enfocar en dos cosas respecto a fruto. La primera es en el carácter. Algo que debemos entender es que alguien que permanece unido a Cristo da fruto en su carácter, empieza a cambiar, empieza a avanzar, empieza a a ser transformado por Cristo pero no es alguien que se estanca sino que ya dio ese fruto pero ahora da más fruto todavía y sigue avanzando y sigue cambiando ¿por qué? porque permanece en la vida permanece en Cristo y sigue avanzando en su carácter hace cambios radicales en su carácter pero luego da mucho fruto sigue cambiando sigue progresando sigue siendo transformado en su carácter en Gálatas 5, 22-23, podemos leer el fruto del Espíritu, no los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y ellos son, ese fruto da amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Algo que debemos entender, amigo y hermano, es que cuando tú permaneces unido a Cristo tu carácter va siendo transformado. Hoy tal vez nos hemos acostumbrado a estar eh, llamándonos cristianos, no por cuánto nuestro carácter ha sido transformado, sino porque vamos a una iglesia, porque asistimos a una iglesia. Y por eso eh, decimos, no, yo estoy, yo permanezco en Cristo, yo estoy unido a Cristo. O a veces estamos más enfocados en, en mostrar en, de una manera pública que estamos unidos a Cristo, pero a Cristo no solo le interesa nuestra vida pública, le interesa nuestra vida privada. ¿Cómo estamos siendo en privado? ¿Cómo estamos viviendo en privado? ¿Cómo somos en nuestro hogar? ¿Cómo somos en la intimidad, en la soledad? ¿Cómo somos? Eso le interesa mucho a Cristo. Y tal vez es algo que, que no lo va a notar la gente a primera vista, pero se va a notar con el tiempo. Y por eso Cristo hoy nos llama a que no solo demos fruto, sino que demos más fruto y que demos mucho fruto. Que todas estas cualidades del Espíritu se vayan desarrollando en nosotros. Pero si yo digo que permanezco en Cristo y no doy fruto de perdón, fruto de amor, fruto de dominio propio. Si sigo siendo el enojado, si sigo siendo el impulsivo, si sigo siendo el abusivo y no soy amable, si sigo siendo egoísta y no bondadoso. No es cierto que estoy permaneciendo en Cristo, porque no estoy dando el fruto en mi carácter, el fruto en mi corazón. Amigo, no porque te metas a un bosque te vas a volver árbol. No porque vayas a una iglesia quiere decir que seas cristiano. No es así. El ser cristiano es más que ir a una iglesia. El ser cristiano es dejar que Cristo te transforme, que transforme tu carácter. Que los primeros en dar testimonio de que tú eres una persona diferente son los que viven contigo. Son los que están a la par tuya, los que te ven diariamente. Porque vas desarrollando ese fruto del Espíritu. Porque vas abandonando esa amargura y ahora eres alegre, eres feliz. Ahora eres fiel, eres humilde. Antes tal vez eras orgulloso, no se te podía decir nada, pero ahora eres humilde. Eso es lo que muestra si has permanecido en cristo y hoy iglesia cristo quiere que permanezcamos en él que seamos hombres y mujeres que mostremos que nuestro carácter está siendo transformado que da fruto que da más fruto y que da mucho fruto así quiere ver jesús su iglesia jesús quiere ver una iglesia que permanece en él y que lo muestra en su carácter que lo muestra en su forma de conducirse, que lo muestra en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de tratar a los demás, en su forma de tratar a los que le hacen daño, en su forma de tratar a los que no lo llevan bien. Cristo hoy quiere que demos ese fruto, que mostremos al mundo que el permanecer en Cristo nos hace unas personas diferentes, nos hace ser luz para las personas. Nos hace mostrar el camino a Cristo. Permanecer en Cristo, amigo y hermano, es abandonar todo aquello que no va eh, conforme a la voluntad de Dios. Hoy tú debes de reflexionar. Si permaneces en Cristo, no porque cambiaste tu lenguaje, no porque ahora dices palabras diferentes a las que decías antes, porque adoptaste palabras ahora, no. O porque asiste a una iglesia, o porque te sabes algunas escrituras. Yo quiero que hoy nos preguntemos: ¿He permanecido en Cristo porque mi carácter ha dado fruto? ¿Por qué he dado ese fruto del Espíritu en mi carácter? ¿Porque ahora amo más? ¿Porque ahora tengo paz? ¿Porque ahora soy más paciente? Soy más amable. Soy bondadoso. Tengo dominio propio. Ya no me dejo llevar por la ira. ¿Qué credenciales puedo dar hoy para decir que he permanecido en Cristo? ¿Qué credenciales tengo? ¿Qué credenciales puedo dar hoy para decir he permanecido en Cristo? Iglesia, hoy debemos de ser hombres y mujeres que permanecen en Cristo y que su credencial es un carácter transformado, un carácter diferente, un carácter que se parece al de Cristo, que se parece al de Jesús. <coughs> Perdón, Cristo no solo quiere que des fruto. Cristo quiere que des más fruto. Cristo quiere, quiere que des mucho fruto. Mucho. No solo que llegues a donde has llegado hoy. También algo importante es que Dios nos llama a dar ese, el fruto de la influencia. No de la influencia. La influencia. La influencia de cómo... La transformación que hemos tenido puede influir en la vida de los demás. Cómo la transformación que, que Dios nos ha dado, que, que ha hecho en nosotros, ese fruto del Espíritu que, que es notorio en nosotros, cómo puede influenciar a los demás. La verdad, todos en algún momento vamos a influenciar a alguien. De una manera positiva o negativa, pero vamos a influenciar a alguien. Así es. Vamos a tener que influenciar a alguien, querramos o no querramos, lo hagamos con, con voluntad o no, vamos a influenciar a alguien. Y hoy Cristo quiere que permanezcamos en él para que esa influencia pueda traer a alguien más a él. Como iglesia nosotros estamos llamados a influenciar, no es una opción, es nuestra obligación, somos llamados a influenciar a alguien más. ¿Cómo? Influenciándolo para traerlo a Cristo, mostrándole cómo un hijo de Dios vive, mostrándole el fruto de esa vida que da Cristo, la transformación de ese fruto que da Cristo para cada uno de nosotros que nos ha hecho hombres y mujeres diferentes y que se lo debemos demostrar a la gente para que esa gente quiera buscar ese Cristo que nos transformó. Y en Juan 1.8 dice, Juan no era la luz sino que vino para dar testimonio de la luz. Nosotros no somos la luz. Es Cristo el que brilla en nosotros. Nosotros no somos llamados a dar testimonio de nosotros mismos. La iglesia no está llamada a dar testimonio de ella misma. Está llamada a dar testimonio de Cristo. De Cristo Jesús, que es la luz verdadera. Que es la luz que las tinieblas no pueden apagar. Y nuestro fruto debe ser... Esa influencia de venir y ver, ellos son diferentes. La gente debe de ver una diferencia en nosotros. La gente se debe sentir motivada a seguir a Jesús por lo que nosotros somos, por lo que nosotros hacemos, por cómo nosotros vivimos. Hermano, yo te pregunto, ¿en este año has influenciado a alguien para que se vuelva a Cristo? ¿Has influenciado a alguien? ¿Para que decida dejar el pecado? ¿Has sido ejemplo para alguien para que busque a Cristo de todo corazón? ¿O has influenciado de una manera negativa? ¿Qué tal nuestra influencia en este tiempo de crisis? ¿Ha sido una influencia de poca fe, de no tener paz, de no confiar? ¿O ha sido una influencia de paz, de seguridad, de fe de relación con Dios, de confiar en lo que Dios está haciendo. ¿Qué tanto estás influenciando tú a la gente que está a tu alrededor hoy? Amigo y hermano, yo te animo a que permanezcas en Cristo. Si permaneces en Cristo, iglesia, vamos a influenciar a este mundo de una manera positiva. Y van a querer buscar a Cristo, de ver cómo nosotros somos, cómo nosotros vivimos. Debemos de ser una buena influencia para el mundo. Debemos de ser una influencia que glorifique a Dios, que honre a Dios. Pero debemos de permanecer en Cristo. Otro punto que te quería hablar hoy es la palabra. Es bien importante. En Juan 15.3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Bueno, aquí limpios, limpios eh, viene del griego catarsis, que quiere decir purificados, que quiere decir que ya no existe nada sucio de, en, en nosotros, fuimos purificados, eso es catarsis y de ese griego viene acá la palabra limpio, aunque también catarsis hoy se usa mucho como el venir y pensar, bueno, qué es lo que tengo que eliminar, de qué me tengo que liberar, de qué recuerdos para que mi mente esté mejor, para, para tener mejor un equilibrio emocional, para para sanar todo eso que me está hiriendo. Pero la verdad es que aquí la Biblia cuando habla de catarsis es de purificación, de purificar el alma, de purificar el corazón. Y por eso Cristo les decía, ustedes ya están limpios. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. No están limpios por un milagro, no están limpios por una experiencia, están limpios por la palabra que yo les he comunicado. Y también esta palabra catarsis es usada en el Salmo 119, 9, que dice, ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. Catarsis, purificado. ¿Cómo podrá ser un joven purificado? Viviendo de acuerdo a tu palabra. Pero también en primera de Juan 1 Juan 1.9 dice, Pero si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Catarsis purificar Nos purifica de toda maldad, nos purifica de los pecados, nos purifica esa naturaleza caída que tenemos. Eso es bien importante. Es bien importante entender que Dios es la palabra. Que Dios es la palabra. Si tú quieres escuchar a Dios, abre la Biblia. Si quieres callar a Dios, cierra tu Biblia. Así de sencillo. Dios nos habla por medio de su palabra. Y Dios es la palabra. Y recuérdate, cuando estudiamos Juan 1.1, Él es el logos. El logos, la palabra. La palabra es Dios. Y Dios es la palabra. Y si no, vamos, si no permanecemos en la palabra, no permanecemos en Dios. Hoy amigo, no puedes decir que permaneces en Dios si no lees tu Biblia. Si no la pones en práctica, si el ser cristiano para ti es solo ir a una iglesia, estás equivocado. Eso no es ser cristiano. Como te mencionaba, no por ir al bosque te conviertes en árbol. El ser cristiano es mucho más, es tener una relación con Dios. Es dejarse transformar por la palabra, es dejarse purificar, es dejarse limpiar por la palabra de Dios. Porque Dios es la palabra. Te quiero compartir una escritura en Ezequiel del 1 al 4, dice, y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras mira qué increíble esta escritura Dios le dijo a Ezequiel prácticamente devora mi palabra cómete mi palabra ¿por qué? cuando nosotros comemos algo no va eh, solo al estómago y ahí se queda esto produce lo que comemos puede producir en nosotros cosas buenas o cosas malas si tenemos una buena alimentación produce energía eh, nos da defensas nos permite estar más fuertes, nos da músculo, ¿sí? Nos permite tener una mejor eh, sangre, o sea, nos ayuda a muchas cosas, ¿sí? Hay alimentos que nos ayuda en la vista, o sea, el alimento nos puede ayudar a estar mejor. Así es la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel, tienes que comerte la palabra. Tiene que estar dentro de ti, porque si está dentro de ti, te va a transformar, te va a ser diferente, te va a ayudar a tener energía contra el pecado, te va a ayudar a tener energía cuando estés cansado, te va a ayudar a tener energía cuando necesites hacer mi voluntad, no importando que puedas perder. Te va a dar la fuerza para seguir adelante, te va a dar la fuerza para hacer mi voluntad. Te va a permitir ver con claridad lo que tienes que hacer. No vas a tropezar. Come mi palabra hasta que quede saciado. No es solo de leer la palabra. Es de profundizar en la palabra de Dios. Es de ir y entender la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es hacer la voluntad de Dios. Es buscar hacer la voluntad de Dios encima de mi voluntad. Y Dios le dijo a Ezequiel, «Necesito que devores mi palabra». Amigo y hermano, con una lectura superficial cada día no vamos a ser transformados. La palabra de Dios quiere entrar dentro de nosotros y hacernos diferentes, transformarnos, pero solo si permanecemos allí, solo si permanecemos en Cristo, si permanecemos en su palabra como iglesia, vamos a crecer, vamos a avanzar, vamos a ser diferentes no con una relación con Dios superficial necesitamos estudiar más la palabra de Dios necesitamos permanecer más en la palabra de Dios necesitamos meditar más en la palabra de Dios el alimento no podemos venir y tengo mi pedazo de carne y me lo echo a la boca y me lo trago entero no puedo, porque tal vez me muera. Con la palabra de Dios a veces queremos hacer eso. Que no, no analizamos, no identificamos, no, no estudiamos, no reflexionamos en la palabra de Dios. Sino que me la quiero tragar entera. Y así, ese alimento, si me lo trago entero en mi cuerpo, lejos de ayudarme, me puede matar debemos de reflexionar en la palabra de Dios no me la puedo tragar sin masticar bien debo de reflexionar en la palabra de Dios debo de permanecer permanecer en Cristo permanecer en la vida es permanecer en la palabra de Dios es poner en práctica la palabra de Dios es vivir conforme a la palabra de Dios y eso es lo que Dios le decía a Ezequiel. Pero luego le dice, ah, bueno, sí, ya aprendí mucho de la palabra de Dios, me he transformado. No, no solo llega ahí. Dice que hay que ir a predicar la palabra de Dios. Hay que ir a compartir la palabra de Dios. Una iglesia que permanece en Cristo predica la palabra de Dios. Una iglesia que permanece en Cristo habla a Dios, a la gente. Una iglesia que permanece en Cristo presenta a Cristo al mundo. No, no se presentan ellos mismos, presentan a Cristo. Muestran a Cristo al mundo. Muestran esa luz que ese mundo de tinieblas quiere ver. No es solo de comer nosotros, no es solo de saciarnos nosotros. Claro, debemos de crecer, aprender, pero luego debemos de predicar la palabra de Dios a los demás. Estás predicando la palabra de Dios estás estudiando la Biblia con alguien, si no lo estás haciendo, te animo a que lo hagas, hazlo, estudia la Biblia con alguien, amigos, si tú estás hoy invitado a este servicio, queremos estudiar la Biblia contigo, queremos enseñarte cuál es la voluntad de Dios, queremos enseñarte a permanecer en Cristo, a permanecer en Dios, a permanecer en el Logos, en la Palabra de Dios, queremos que des fruto, más fruto, mucho fruto, en tu carácter, que puedas ayudar a esos familiares que tú sabes que están hundidos en vicios o en situaciones difíciles de carácter, que tú puedas ser esa luz para ellos, traerlos a Cristo. Hoy, Cristo te quiere dar ese propósito. Si tú no sabes para qué veniste al mundo, hoy Cristo te dice, veniste para dar fruto, más fruto, mucho fruto. Él quiere que des fruto, que permanezcas en Él, que permanezcas pegado a la vida, que es Cristo. Como iglesia debemos de estar pegados a la vida, debemos de depender de Él, debemos de permanecer en Él. Y el proceso que es fruto, más fruto, mucho fruto, y la palabra nos van a transformar, pero debemos de predicar. A ese que nos transformó. A ese que nos ha hecho diferentes. Y por último te quiero compartir de permanecer. Permanecer. Bueno, te quiero enseñar esta fotografía. ¿Verdad? De, en, de último. Es el proceso de, de la vida. Es el proceso que se da en todo el año. En todo el año eh, se esperan las uvas ahí para, para hacer el vino. Y la gente ahí está trabajándola y trabajándola. Pero llega un momento que las hojas se le caen, ¿no? Se le caen. Es, el, es más o menos de noviembre a enero que no hay fruto. No hay fruto, no hay ningún fruto, ni siquiera hay hojas verdes. Así como está en esta foto que se ve seca. Así pasa de noviembre a enero donde hasta las ramas se pueden caer, ¿por qué? porque está tan seco, no, no da nada, y las ramas se pueden caer ¿por qué te comparto esto? porque mira, me impresionó mucho saber esta última etapa pero en esta última etapa de la vid, ahí sucede de que son los climas más fuertes y son los climas que están propensos a secarla. En otras palabras, es la prueba más fuerte que puede pasar la vida. Es la prueba más fuerte que puede pasar la higuera. Es, es una prueba muy fuerte para, como, como planta, es cuando se puede echar a perder. Juan 15, 6 dice, El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se quema algo bien importante amigo y hermano es que en tiempos difíciles cuando tú ves que no hay fruto cuando tú ves que nada te sale bien cuando te quitaron el trabajo cuando encima de eso te enfermas cuando no hay cómo pagar las, las cuentas hay que permanecer en Cristo esas ramas que en ese tiempo en esos cuatro meses difíciles por el clima por todo lo que le sucede esas ramas que se caen dice que solo se usan para leña pero las ramas que soportan ese tiempo de prueba van a dar fruto muy pronto a veces es como te explicaba es de noviembre a febrero que ese tiempo pasa y en marzo empieza ya a florear empieza ya a salirle eh, ramitas, eh, hojitas verdes y luego viene el fruto a veces nosotros ya estamos en febrero y abandonamos a Cristo a veces es que ya estamos saliendo de esos cuatro meses de prueba de esos cuatro meses de intensidad de esos cuatro meses donde creemos que Cristo ya no nos escucha de esos cuatro meses donde creemos que Cristo se olvidó de nosotros y decidimos no permanecer pero tal vez ya eran los últimos días para empezar a dar fruto recuerda Cristo dice que si no permanecemos en Él no podemos hacer nada pero nuestra vida no siempre va a ser de fruto y más fruto y mucho fruto. Va a haber también tiempos difíciles de sequía. Van a haber tiempos difíciles donde el clima nos pega duro. Donde nos enfermamos, donde no nos salen bien las cosas. Van a haber momentos difíciles. Pero Cristo nos llama a permanecer. Iglesia, hemos pasado momentos difíciles. Hemos visto morir a familiares, a hermanos queridos en este tiempo. Pero debemos de permanecer en Cristo. Debemos de estar en Cristo. No podemos abandonar. No nos podemos dejar caer. No podemos dejar que ese viento fuerte, que, que tal vez el frío, el hielo que pueda caernos, que no nos arranque del tronco. Debemos de mantenernos ahí. Debemos de permanecer ahí. Mientras tú puedes ver tu vida sin fruto y seca, y la gente también lo puede ver así, Cristo solo está preparándote para que des fruto, más fruto y mucho fruto. Hermano y amigo, yo te animo a que permanezcas. Yo te animo a que no dejes de confiar en que Dios está haciendo un plan perfecto. Estos cuatro meses van a ser más fáciles. Antes, la vid ya dio fruto, ya dio uvas, ya dio su fruto. Y estos cuatro meses le permiten a ella esperar para dar fruto de nuevo. El problema con nosotros es que los ocho meses anteriores tampoco dimos fruto. Porque no... Permanecemos en Cristo, porque no permanecemos en la palabra, porque no dejamos que Cristo transforme nuestro carácter, porque no estamos estudiando la Biblia con la gente, porque no estamos siendo influencia positiva para alguien más, porque no estamos dejando atrás la ira, no estamos dejando atrás el odio, la falta de perdón, no estamos adoptando el fruto del Espíritu. Y por eso es que cuando llegan los cuatro meses de prueba, los cuatro meses de sequía, ya no permanecemos. Porque para nosotros no fueron cuatro meses, puede ser un año entero de sequía. Yo te animo, amigo y hermano, que hoy puedas vivir esos meses de fruto. Que pueda ser transformado tu carácter, que dejes a un lado tu naturaleza. Que dejes a un lado eso que te está alejando de Cristo Jesús. Y que puedas permanecer en Él. Que puedas entrar ese proceso del fruto. Del fruto en tu carácter. Del fruto en la influencia a de los demás. Que puedas bautizar a alguien. Que puedas ayudar a que alguien se vuelva a Cristo. Que permanezcas en su palabra. Que seas palabra viva. Porque Dios es la palabra. No le cerremos la boca a Dios cerrando la Biblia. Dejemos que Dios nos hable. Dejemos que Dios nos diga todo lo que Él espera de nosotros. Permanece. Permanece en tiempos difíciles. Iglesia, debemos de permanecer. Amigo, yo te animo a que hoy busques estudiar la Biblia y sepas qué es permanecer en Cristo realmente. No es no que es ir a una iglesia. No es que es cambiar de lenguaje. No es que es saberse algunas escrituras. No. Ser transformado completamente, por dentro y por fuera. Eso es lo que te queremos compartir, y solo su palabra lo puede hacer. Si hoy, amigo, estás pasando un tiempo difícil, permanece. Y tal vez este llamado hoy a tu vida es el principio de los meses de fruto en tu vida. ¿Qué vas a hacer con el llamado hoy a tu vida? ¿Lo vas a tomar en cuenta o lo vas a ignorar una vez más? Conclusiones, permanecer es crecer, Perm permanecer es crecer, es avanzar, es progresar, por eso permanecer, hablamos al principio, es fruto, más fruto, mucho fruto, no estamos estáticos, no nos quedamos solo con un racimo, damos muchos más, porque permanecer en Cristo es crecer, es ser diferente, es cambiar, es avanzar, es parecernos a Cristo. Permanecer es morir. Es morir a lo que yo quiero. Es morir a mi naturaleza. Es morir a lo que yo esperaba de la vida, a mis sueños. Y es adoptar los sueños que están allí en la palabra de Dios. Permanecer es morir a lo que yo quiero hacer y hacer la voluntad de Dios. Permanecer es morir a lo que antes me gustaba, a lo que antes yo quería, a lo que antes yo hacía. Permanecer es vivir para Cristo. Permanecer es vivir para hacer la voluntad de Dios. Permanecer es morir a ese que hoy eres. Permanecer es parecerse a Cristo. Permanecer es confiar. En tiempo de sequía, en tiempo donde no ves fruto, en tiempo donde no ves que la vida va para algún lugar, Cristo te quiere dar un propósito. Cristo te quiere dar fruto, mucho fruto. Pero debes de permanecer. Debes de confiar en lo que Él está haciendo. Debes de confiar en lo que Él quiere hacer en tu vida, en lo que Él quiere transformar en tu vida, en lo que Él te está llamando a hacer o a dejar. Debes de confiar en Él. Y así, iglesia, así, amigo, vamos a permanecer. Vamos a crecer, vamos a morir a nosotros mismos, pero también vamos a confiar en Cristo. Estamos llamados. No es una opción, estamos llamados a ser influencia positiva en este mundo de oscuridad. Estamos llamados a crecer, estamos llamados a dar mucho fruto de carácter, pero también de personas que se transforman. Estamos llamados a, ofrecer, a obedecer la palabra de Dios, a cumplir la palabra de Dios, a hacer viva la palabra de Dios, pero estamos llamados también a permanecer en tiempos difíciles. Espero que hoy como iglesia decidamos permanecer en Cristo, permanecer en la vida, porque un día daremos fruto. Que Dios haga su voluntad en sus vidas. Y Espero que hoy la palabra de Dios haya llegado a tu corazón y te ayude a tomar decisiones radicales. Feliz noche. Gracias.